0: El Centro de Estudios de África, Asia y diásporas latinoamericanas y caribeñas Doctor José Manuel Briseño Moncillo de la Universidad de los Andes presenta su podcast Humania del Sur Unos minutos con el acontecer de los pueblos de África y Asia El Centro de Estudios de África y Asia José Manuel Briseño Moncillo de la Universidad de los Andes la Universidad de Carabobo y Papedi la Comisión Conmemorativa de los 30 Años del Doctorado Honoris Causa y la Sección Venezuela de la Asociación Latinoamericana de Estudios de África y Asia, ALADA, se complacen en presentar ante nuestros oyentes un nuevo capítulo del podcast Humania del Sur. En esta ocasión presentaremos el libro Dialogando sobre Nelson Mandela, 30 años de una visita histórica 1991-2021. ...con la participación de Nelson Acosta Espinosa... ...docente de la Universidad de Carabobo... ...y miembro de la Comisión Conmemorativa de los 30 Años del Doctorado Noris Causa... ...así como también el profesor Hernán Lucena Molero... ...coordinador de la publicación mencionada. En esta ocasión, como parte de la conmemoración de los 30 años de la visita de Nelson Mandela a Venezuela... Su encuentro universitario y cultural popular con el pueblo venezolano en la ciudad de Valencia Nos honra considerar esta nueva iniciativa Auspiciada desde el Centro de Estudios de África y Asia A fin de garantizar conocimiento y comprensión Para las nuevas generaciones de venezolanos, latinoamericanos y caribeños Sobre la presencia de Nelson Mandela en nuestra América Otra contribución más de evidencia y memoria histórica orientada a contrarrestar cualquier manipulación y deformidad o uso político de la presencia de Nelson Mandela en Venezuela. Escucharemos la presentación de esta nueva obra, Dialogando sobre Nelson Mandela, 30 años de una visita histórica 1991-2021. Con la participación, reiteramos, del profesor Nelson Acosta Espinosa de la Universidad de Carabobo y miembro de la Comisión Conmemorativa de los 30 Años del Doctorado Honoris Causa. Y seguidamente el profesor Hernán Lucena Molero, coordinador de la publicación.
1: Hay situaciones históricas que se caracterizan por la presencia de líderes políticos con una gran visión de su misión y del porvenir de sus respectivos países. Por ejemplo, este fue el caso de la Gran Bretaña. Durante la Segunda Guerra Mundial, eh, Winston Churchill, primer ministro de la época, tuvo el coraje y la visión de enfrentarse sin doblegamiento de ningún tipo y naturaleza a la agresión de la Alemania nazi y solamente ofreció a su pueblo sangre, sudor y lágrima. Esta virtud de este líder político británico elevó la, la moral de su pueblo y probablemente, aunado a otra circunstancia, ello pesó en el triunfo de, la, de Inglaterra sobre la agresión germana. Nelson Mandela fue un líder con esas características. Fue un hombre o fue un abanderado político que interpretó apropiadamente las circunstancias culturales e históricas que le tocó vivir. En este sentido, supo encarnar los sentimientos de libertad de la mayoría de la población negra de esa nación y conducirla en la búsqueda de la ansiada libertad. Probablemente, su logro mayor sea el haber podido construir una unidad entre las diferentes facciones que hacían vida política en ese país. En un sentido, pudiéramos sostener que el legado mandeliano aplicado a las actuales circunstancias que vive el país, sea la necesidad de alcanzar una unidad de propósito entre los distintos grupos que hacen vida política. Este sería un logro que enaltecería el ideario mandeliano y contribuiría en forma significativa a construir una salida pacífica y democrática a la actual crisis que atraviesa la nación. Nelson Mandela comprobó en la práctica que las diferencias, por muy hondas que éstas fueran, pueden ser salvadas. Hoy en día, en nuestro país, deberíamos seguir este ejemplo en orden de abrir puertas para las salidas democráticas del actual conflicto político. Mandela se graduó de abogado en el año 1942. Su condición de profesional del derecho lo ayudó a realizar diversas campañas a favor de la abolición de la apartheid y explotación que sufrían los negros surafricanos. En el año 1990, el presidente moderado Frederick de Klerk liberó a Nelson Mandela, que ya tenía 71 años de edad, y juntos negociaron y derogaron la apartheid un año después. Por ello, en 1993 fueron galardonados ambos con el premio Nobel de la Paz. Este líder político y sus actuaciones sirven de ejemplos a imitar por los universitarios del país en la actualidad. Primero, su compromiso como universitario y segundo, su visión de país. Ambas dimensiones se encuentran relacionadas y se implican mutuamente. Nuestras instituciones están enfrentando una de sus crisis más severas en toda su historia. Esta situación se produce en el marco de una complejidad social, económica y política del país. No tengo dudas de que la vida y obra de este líder sudafricano, doctor honoris causa de la Universidad de Carabobo, ofrece un horizonte hacia donde orientar la lucha por rescatar nuestra dignidad como universitario. En este sentido, elevamos a la consideración de las autoridades universitarias de la Universidad de Carabobo la creación de la Cátedra Libre Nelson Mandela.
2: Un cordial saludo a nuestros oyentes en esta nueva edición del Postcat de Humanidad del Sur. Me corresponde en esta ocasión dar algunas palabras con motivo de la presentación de esta nueva publicación del Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de los Andes que hemos denominado Dialogando sobre Nelson Mandela, 30 años de una visita histórica, 1991-2021. Quiero en primer lugar agradecer por sus palabras al profesor y amigo de múltiples causas universitarias, al doctor Nelson Acosta Espinosa, docente e investigador de amplia trayectoria, Destacando entre sus líneas de análisis el discurso político desde una perspectiva antropológica. Muy importante su intervención. Destaca una solicitud especial como el establecimiento de la Cátedra Libre de Nelson Mandela en la Universidad de Carabobo. Cátedra Libre para la formación de principios ciudadanos. Cátedra Libre para el análisis de la historia y su gestión. Estudios comparado entre Suráfrica y Venezuela, por ejemplo, como área a considerar en la historia política de ambos países, cátedra para el estudio del racismo, la discriminación racial y la segregación, indistintamente cuál haya sido naturaleza como factor y consecuencia de sistemas excluyentes, instaurados en las sociedades. Cátedra para el estudio de los derechos humanos y el historial de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el cono sur africano. Cátedra para el estudio del significado e importancia de la paz, el perdón, la reconciliación y la negociación política entre las partes en conflicto. En fin, la Cátedra Libre Nelson Mandela representa un proyecto de trabajo para la ciudadanía y el pueblo carabobeño, Un paso muy importante en la actual coyuntura venezolana y surafricana. Estaremos a la expectativa de esta iniciativa por parte de la Universidad de Carabobo. sobre Nelson Mandela, 30 años de una visita histórica, 1991-2021, es una obra con prólogo elaborado por el ex embajador de Venezuela en la India, el doctor Fran Bracho, venezolano valioso en el debate y contraste de las ideas civilizatorias, paradigmas económicos, culturales, alimentarios, en el ámbito de la salud, la espiritualidad y modos de vida orientados a una reformulación en la calidad de vida en los tiempos que vivimos. ¿Qué nos plantea el doctor Frambracho en esta nueva propuesta editorial dialogando sobre Nelson Mandela? Cito: El inmenso legado moral de Mandela para Sudáfrica y el mundo no fue tanto porque hizo durante los mencionados cinco años como el primer presidente democrático de dicho país, sino por lo que logró antes y después de ello. Antes, no sólo por la mencionada forma tan digna y conmovedora con que en lo personal sobrellevó su prisión de veintisiete años, veintidós de ellos con grilletes. Como reo político del aporrobioso, Oprobioso régimen que combatió y al cual, aún desde la prisión, luego de él convertirse de sectario revolucionario violentista a amplio revolucionario pacifista. Mandela venció con el solo poder de la moral al cautivar a sus carceleros y abrir negociaciones con el gobierno africano para la liberación de su país. Y después, como formidable líder moral de vital referencia para acompañar al nuevo país post en su delicada transición hacia una nueva tierra prometida. Tarea hoy, por cierto, aún no acabada del todo. Fin de la cita por parte del doctor Bracho. Esta reflexión nos lleva a evaluar el escenario de importancia y camino a seguir en nuestra contemporaneidad política venezolana y contextualización sumaria del escenario surafricano por parte del prologuista. Nelson Mandela, y cabe mencionar, en una recepción en la Casa Blanca ofrecida por el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, el 22 de septiembre de 1998, nos dice, cito, si nuestras esperanzas, si nuestras plegarias y nuestros sueños más apreciados no se hacen realidad, entonces deberíamos recordar todos que la mayor gloria en la vida no consiste en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Fin de la cita de Mandela. Para Nelson Mandela la esperanza está por encima del optimismo, en la medida que evites ser golpeado por cualquier poder en el mundo y en tu propio país, y en especial mantener firmes los principios de lucha que lo sostiene. El doctor Frambracho acentúa distintos elementos y contextos en su reflexión y siempre enfatiza referencialmente en su visión de Sudáfrica para permitirnos visualizar escenarios coincidentes con Venezuela y cualquier realidad nacional que reproduzca los mismos males que impactan en nuestras poblaciones. Al respecto, el doctor Bracho nos comenta, cito, En julio de 1991, Mandela vino personalmente a nuestro país. Apenas a un año y cinco meses de ser liberado, de prisión y a tres años antes de ser electo como el primer presidente de la nueva república, sacando pues tiempo de una ultra ocupada agenda personal en casa, a fin de venir personalmente a agradecernos como país por todos nuestros años de fiel y devoto apoyo a la heroica lucha antiapartheid a su lado, amor con amor se paga. Eran otros tiempos los de una Venezuela que, sin ser perfecta, era muy respetada en el mundo, como nación unida, en el noble, digno y coherente apoyo a tal tipo de liberadoras grandes causas. En esta perspectiva, en la Venezuela actual, en las últimas tres décadas, hemos vivido Todas las calamidades y deformidades posibles como nación y se demanda dar un cambio total en las palabras del prologuista son necesarias. Y cito, La urgente construcción de la paz, la sanación, la justicia restauradora y la reconciliación para todos, como lo señalaron grandes personalidades como Mandela y el arzobispo de Monttutu en fin de la cita es un camino perentorio para la Venezuela de hoy que avecina cambios en sus horizontes y a la vez es necesario oxigenar nuestra convivencia mediante un sincero aireo público sanador expresión del autor invitado al exponer estas ideas fundamentales en el prólogo Dialogando sobre Nelson Mandela es una nueva obra auspiciada por la Universidad de Carabobo y PAPEDI, la Universidad de los Andes y la coordinación establecida por el Centro de Estudios de África y Asia. Su propósito en esta ocasión ha sido honrar a Nelson Mandela desde el punto de vista del testimonio y palabra viva de sus autores. El libro está conformado de la siguiente manera. La primera parte contamos con el análisis de Fran Bracho, Gustavo Hidalgo Vitale, Gustavo Miranda, Rubén Ballesteros, Lara, Julio Castillo, Nancy Hernández y Germán Villanueva de la Agrupación Cultural de Puerto Cabello, Tambores de San Millán, Nelson Acosta Espinosa, José León Uscati, Elis Mercado Matute, Diógenes Díaz, Jesús Chucho García, Nelson García, Ramón Dugarte y Norbert Molina. La segunda parte de este texto cuenta con los aportes de tres distinguidos académicos que ya concluyeron su ciclo de matemática biológica. Nos referimos a los profesores. A la doctora Edilia Matute Romero, al profesor Miguel Galíndez y al profesor Caldone Whitehead de la Universidad Simón Bolívar, este último. La tercera parte y última está bajo la hechura de los discursos, e entrevistas dados por Nelson Mandela en las ciudades de Valencia y Caracas. Dialogando sobre Nelson Mandela representa la opinión libre de sus actores, del conferimiento del doctorado honoris causa, ex diplomáticos venezolanos, docentes e investigadores y cultores populares que establecen en distintas perspectivas de análisis el significado e importancia histórica de la visita de Nelson Mandela a Venezuela, a la ciudad de Valencia, en ese encuentro universitario y popular, un día tan importante para la historia de la solidaridad de Venezuela con el mundo surafricano, como lo fue el 28 de julio de 1991. Con este nuevo aporte editorial por parte del Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de los Andes, estamos cumpliendo con el deber de educar, formar, principios y valores acerca de un hombre universal llamado Nelson Mandela, que no solo tiene un en el año un día internacional con su nombre, aprobado unánimemente por todos los miembros de las Naciones Unidas. Su vida y obra de 95 años representa un marco de estudio necesario para todos los venezolanos y latinoamericanos y así contrarrestar definitivamente el abuso por parte del odio, la intolerancia, la violencia, los radicalismos, la corrupción y los supremacistas, entre otros, que han dañado profundamente nuestra convivencia democrática. La invitación está abierta a todos a descargar este libro en las distintas plataformas disponibles desde la Universidad de los Andes, desde la plataforma Google o desde la plataforma de ALADA, desde la Asociación Latinoamericana de Estudios de África y Asia. Es una descarga gratuita y estará a disposición de ustedes cada día, cada noche de
0: este año y los próximos. Gracias por su atención. Escuchaban ustedes las intervenciones de los profesores Nelson Acosta Espinosa y Hernán Lucena Molero, presentando la obra Dialogando sobre Nelson Mandela, 30 años de una visita histórica 1991-2021. Recordamos que esta obra ha sido un esfuerzo conjunto del Centro de Estudios de África y Asia, José Manuel Briseño Moncillo de la Universidad de los Andes, la Universidad de Carabobo, y Papedi, la Comisión Conmemorativa de los 30 Años del Doctorado honoris Causa, y la Sección Venezuela de la Asociación Latinoamericana de Estudios de África y Asia, ALADA. Nos despedimos entonces de otro capítulo de nuestro podcast, Humania del Sur, agradeciéndole a usted por siempre seguirnos. En sus 25 años, 1995-2020, el Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas, Dr. José Manuel Briseño Moncillo, presentó Humania del Sur, unos minutos con el acontecer de los pueblos de África y Asia.